0: Vous êtes sur RTL.
1: Lune. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, le rendez-vous des curieux deux heures pour tout savoir, pour tout comprendre, avec à la une, le ballon de la discorde. Ballon
2: d'espionnage ou ballon météo, en tout cas, cet engin chinois se promène dans le ciel des états unis Il est si grand que des Américains ont même cru à une deuxième lune. Ce soir, crise diplomatique, le secrétaire d'État américain annule son voyage à Pékin. À
1: la une également, l'émotion d'une famille.
2: Et de ses proches, ceux de Siem, la jeune femme de 18 ans, retrouvée morte cette semaine mène dans le Gard. Une jeune femme inquiète et dont plusieurs connaissances refusent toujours de croire à sa relation amoureuse avec son meurtrier. À suivre aussi des discussions intenses en cours selon les informations de RTL pour que la navigatrice Clarisse Kremer, lâchée par son sponsor après sa maternité, puisse disputer le vent des globes et puis la destruction d'un immeuble devenu emblème de la montée des eaux en Gironde.
1: À suivre aussi la brigade RTL avec l'arrestation d'un pizzaïolo à saint étienne Il était en fait un tueur de la mafia en fuite depuis 16 ans. À 18h15, une aventure folle où quand François Gabart, la star de la voile, se transforme en géo trouve tout il se lance dans un projet fou pour la planète. Des cargos à la voile, du transport de marchandises à la seule force du vent. 18h40, on va refaire nos régions les 20 minutes du vendredi au plus près de chez vous.
2: Avec un super projet dans un collège de Marseille face au harcèlement scolaire avec des bretons qui ont bouté hors des côtes d'Armor un projet de ferme géante à Saumon et puis un chef nous proposera une une recette gourmande pour la chandeleur.
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et sa bande de chroniqueurs étrangers. Et puis le temps tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bonsoir Julien. La tendance pour demain
3: Une tendance tout en douceur pour tout le week-end, mais avec beaucoup de grisailles.
2: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Le meurtre de SIEM dans le Gard et ce soir, c'est le portrait d'une jeune femme inquiète qui se dessine.
2: Bonsoir Patrick Tégéraud. Oui, bonsoir. Envoyé spécial de RTL à la Grande Combe où vous avez rencontré certaines de ses connaissances qui vous ont parlé de leurs derniers échanges avec elle. Échange inquiet donc peu avant sa disparition.
0: Oui, des échanges inquiets, des échanges globalement très inquiétants. Il y a d'abord Adam, il a 19 ans, juste un an de plus que Siem. Il est en quelque sorte le confident de Siem. Et il est surtout le dernier à avoir communiqué avec elle le soir de sa disparition.
1: On m'avait dit qu'elle allait partir avec, euh, avec ma Food, qu'ils allaient à Nîmes, qu'elle devait se faire passer pour une fille, euh, je sais pas quoi, euh, un plan trop bizarre. Et après je lui ai dit envoie-moi un message une fois que tu es avec lui. Elle a fait, envoyé un message, elle m'a dit je pars, je monte dans la voiture, à minuit 28 exactement. Après je lui ai dit de me renvoyer un message, une fois qu'elle est rentrée, je lui ai envoyé un message à une heure et de là plus rien. Et le lendemain On est parti voir la famille de Mafoud, Mafoud est nié, il me regardait droit dans les yeux, il me disait c'est pas moi, j'étais pas avec elle hier. Je lui ai dit que je savais droit dans les yeux.
0: Et comment a-t-il réagi Il est en de 60 étages. Siem a aussi passé un appel à Lounès, il est son manager dans la pizzeria où elle travaillait. Ça n'a pas duré longtemps, jusqu'à m'a envoyé un source nap, elle m'a dit il euh, y a ma foot qui vient me récupérer. Je l'ai appelé, je lui dis pourquoi il vient te récupérer à ce ». En gros elle m'a dit s'il n'y a pas de nouvelles de moi, euh, donnez l'alerte à mes frères. Et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'était pas dans ses habitudes de sortir le soir. Du coup euh, elle m'a dit mot pour mot, s'il m'arrive quelque chose, c'est ma foot. C'est ça qui nous a donné la piste de ma foot. Alors, euh, ces premiers éléments de cette autopsie en attente, bien sûr les premiers éléments de l'autopsie, Lounès comme Adam sont persuadés que Siem ne, ne pouvait pas être amoureuse de Mafoud et qu'en fait, il piégée. l'a piégée.
1: D'ailleurs, la famille de Siem qui a tenu une conférence de presse cet après-midi réfute elle aussi toute relation amoureuse, ses proches qui attendent beaucoup désormais Patrick de l'autopsie aujourd'hui.
0: Oui, les premiers éléments de cette autopsie devraient déjà être transmis aux enquêteurs dans le courant de l'après-midi. Ils devaient être transmis aux enquêteurs dans l'après-midi. Les proches de Siem redoutent que l'on apprenne ainsi que la jeune fille a été violée. Patrick Tégero à La
1: Grande Combe dans le Gard pour RTL. RTL Soir. Avec le ballon de la discorde maintenant, ce soir, le survol du territoire américain par un engin chinois vire à l'incident diplomatique.
2: Chine et États-Unis entretenaient déjà des relations plus que fraîches. Le secrétaire d'État américain était d'ailleurs attendu ce week-end à Pékin pour tenter d'apaiser les tensions. Raté. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant de RTL à New York, Anthony Blinken. Un renonce finalement à ce déplacement
4: oui, pas le bon moment car on aurait plus parlé ballon que diplomatie Imaginons que pendant la visite on apprenne que la Chine a recueilli des informations stratégiques Ou que les états unis détruisent l'objet volant identifié Ça aurait mis Anthony Blinken dans une situation très difficile Pourtant la pile des dossiers brûlants était épaisse La guerre en Ukraine, Taïwan, les tensions commerciales, beaucoup de braises à éteindre
1: Et là où les Américains soupçonnent de l'espionnage, les Chinois, eux, évoquent un incident involontaire
4: oui, un ballon météo qui aurait malencontreusement dérivé, pas de chance, juste au-dessus de sites de missiles intercontinentaux Pékin dit regretter cet incident indépendant de sa volonté, Washington n'y croit pas un instant, ce qui est étrange c'est que ce n'est pas discret, hein. le ballon c'est une sorte de grosse montgolfière blanche de plus de 30 mètres ça ne pouvait pas échapper à la surveillance américaine c'est beaucoup moins efficace que des satellites, alors l'une des explications ce serait une tactique pour faire capoter le déplacement d'Anthony Blinken, Pékin n'avait pas forcément envie de parler diplomatie Moscou a peut-être souhaité que cette rencontre n'est pas lieu.
2: Et ce ballon qui a été filmé hein, par de nombreux Américains. Ça c'est la Lune. Euh... Et ça Quelle planète c'est ça Voilà, les interrogations d'une habitante du, du Montana en train de, de filmer ce ballon donc, dans le ciel américain.
1: Lionel, est-ce qu'on sait où il se trouve maintenant ce ballon
4: oui. Toujours au-dessus du territoire américain selon le Pentagone qui ne donne pas sa euh, localisation précise et qui n'écarte pas l'option de faire décoller des jets pour le détruire Il faut que ce soit une zone où les débris ne retombent pas sur des habitations C'est pour ça que la Maison Blanche n'a pas encore donné son feu vert
1: Lionel Gendron aux états unis pour RTL
2: RTL, 18h06, ils ont... 48 heures pour prendre des forces avant la bataille parlementaire sur la réforme des retraites. Les députés et leurs groupes qui ont déposé hier leurs amendements, environ 20 000 au total, essentiellement déposés par la gauche.
1: Alors à quoi va ressembler cette bataille dans l'hémicycle Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Insoumis écolo, socialistes, communistes qui, plus que bloqués, veulent provoquer le débat
3: Bah oui, pour chercher à démontrer qu'il est possible de trouver les 12 milliards d'euros nécessaires autrement qu'en travaillant jusqu'à 64 ans. Et puis, grâce aux milliers d'amendements déposés, pousser la majorité dans ses retranchements. Un député de gauche s'en réjouit d'avance. Il y en a forcément un qui va dire une connerie, comme la gaffe de Franck Riester sur les femmes probablement pénalisées par la réforme. Et à gauche, on a bien l'intention d'être dans l'hémicycle jour et nuit. Je vais dormir tout le week-end pour me préparer, nous disait un député. Et en face, pour le gouvernement et et la droite, quelle stratégie ah bah, la droite LR va vendre chèrement son soutien. Éric Ciotti doit aussi éviter que son groupe se fracture. Alors, il pose une nouvelle condition, un vote positif. 43 annuités et pas 44 pour les carrières longues. La majorité présente aussi pas loin de 500 amendements. Elisabeth Borne promet des évolutions sur la carrière des femmes, la pénibilité ou les seniors. La procédure choisie par le gouvernement, au bout de 20 jours, le projet est transmis au
2: Sénat, lui permet d'éviter l'enlisement, mais sans doute pas des débats houleux. Et aujourd'hui, le MEDEF et la CPME, hein, les deux principes les organisations patronales se sont insurgées contre l'idée évoquée hier soir par la Première Ministre sur France 2 de possibles sanctions en cas de non-respect de l'index senior.
1: C'est un immeuble devenu un, un symbole de la montée des eaux et de l'érosion littorale. En Gironde, la démolition du signal a débuté aujourd'hui.
2: Construite dans les années 60 à 200 mètres de la mer, cette barre d'habitation n'est plus qu'à 20 mètres des eaux aujourd'hui. Philippe Demaria, vous vous êtes rendu pour RTL à Soulac-sur-Mer, aux abords de ce... Ce chantier de destruction que sont venus euh, suivre aussi euh, d'anciens propriétaires des lieux pour le moins amers.
4: Oui, Annie
1: et Nicole, deux sœurs, regardent le bulldozer détruire un balcon de leur immeuble.
0: J'ai
2: regardé avec détachement et curiosité parce qu'on est habitué maintenant. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a été foutu à la porte. On est parti docilement dès qu'on nous a dit de ranger nos affaires. On n'a pas du tout résisté, mais on ne pensait jamais que ça allait se terminer de cette façon-là. On était
5: confiants, optimistes, on va avoir une solution, on va Ils nous vont... retrouver quelque chose. Et tout s'est arrêté.
1: Elles ont touché 120 000 euros d'indemnisation après 9 ans de combat grâce à un geste du gouvernement. Mais il n'existe pas de fonds spécifiques pour les futures victimes de l'érosion. Et elles sont potentiellement très nombreuses. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique.
5: Jusqu'à 50 000 habitations logements jusqu'à euh, 750 entreprises qui vont être concernées à un titre ou à un autre des dizaines de kilomètres d'infrastructures qui vont être d'ici la fin de ce siècle concernées par euh, cette érosion du trait de côte
1: Et ce sont des centaines de millions d'euros qu'il faudra trouver dans les années qui viennent pour indemniser les victimes, comme Annie et Nicole le
2: reportage de Philippe de Maria à Soulac-sur-Mer pour RTL. Après sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, Patrick Balcani entendu dans le cadre d'une nouvelle enquête audition libre hier sur sa gestion municipale un Patrick Balcani, ancien maire de Levallois, Perret.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir, lâché par son sponsor après sa maternité, la navigatrice Clarisse Kremer, désormais au cœur de discussions avec notamment le ministère des Sports en vue le vent des globes. On va vous en dire plus. Et puis la mort de Paco Rabanne, le couturier, avec 88 ans. À hein, tout de suite. Julien Célier,
0: RTL Soir, jusqu'à 19 h
2: RTL Soir
0: Julien Cellier
4: Marion Calais
1: 18h11 la suite de votre journal dans RTL Soir Krämer contre Banque Populaire ce qui peut se lâchée par son sponsor après sa maternité ne pourra donc pas disputer le prochain Vendée Globe
2: Elle qui avait terminé à la 12 e place de la dernière édition donc on sait hier que son sponsor avait décidé de la remplacer un peu plus de deux mois après son accouchement Banque Populaire décide de me laisser hacker avait-elle écrit dans un communiqué mais selon vos informations Nicolas Georges. Bonsoir. Bonsoir. Rien en réalité n'est encore joué.
5: Oui, le point de, de non-retour semblait atteint avec une situation sans solution pour la navigatrice de 33 ans. Actuellement, il y a des discussions, des négociations. Banque populaire, conscient du tollé, s'est rapproché ces dernières heures de son ancienne skippeuse qui, elle-même, sait très bien que si elle veut participer à l'édition de 2024, n'a pas le choix, elle aura du mal à trouver un autre sponsor que celui-là. Des échanges, sous le regard attentif du ministère des Sports qui surveille de près le dossier, la Quatrième entité, l'organisation du des Globes par la voix de son patron Alain Leboeuf, invité de RTL Midi, regrette la décision précipitée de Banque Populaire d'avoir acté cette séparation.
1: Clarisse a toutes les possibilités J'allais dire de se qualifier Puisqu'il y a deux courses qualificatives Une en, obligatoirement en 2023 Et une en 2024 Donc malgré sa maternité Elle peut très très bien remplir les conditions Pour être au départ
5: Un schéma se dessine donc Renouer les liens lors des jours à venir Entre la skipeuse et Banque Populaire Puis avec l'aide du ministère des Sports Faire pression sur l'organisateur Afin d'obtenir une invitation De facto au des Globes, Même si Clarisse Kremer n'est pas en mesure De réaliser tous les mille nécessaires à la qualification pour le célèbre Tour du Monde.
2: La voilà, discussion qui se donc sur l'avenir de Clarisse Kremer qui a reposé hein, la question de la maternité des sportives. Lui est blessé, indisponible pour trois semaines. Kylian Mbappé touché à la cuisse. Est-il victime du calendrier et de l'enchaînement des matchs post-Coupe du Monde Rien à voir, ton père l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Ça fait partie du job.
4: Est-ce qu'il a trop joué que c'est évitable. On est dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par euh, philosophie de dire que les blessures font partie euh, du métier. Est-ce que c'était évitable À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une, une part de risque.
2: Le PSG opposé demain à Toulouse en Ligue 1 sans Neymar un forfait une nouvelle fois à cause d'une gêne à l'adducteur Il
1: était connu pour son excentricité ses robes métallisées, on a appris aujourd'hui la mort du couturier franco-espagnol Paco Rabanne à l'âge de 88 ans
2: Paco Rabanne qui avait voulu ériger la mode en art comme il l'avait confié en 1970
4: La haute couture pour moi c'est des créateurs, des artistes qui essayent d'innover dans le vestimentaire Un vrai modèle de haute couture est un modèle qui ne peut pas être porté par tout le monde c'est comme une véritable œuvre d'art pour moi, la mode aussi a un aspect, c'est-à-dire le reflet du temps, et cette, mode, cette robe de ferraille exprimait bien la violence du temps qui allait venir et qui vient et qui est là. La mode est essentiellement prophétique, elle annonce des catastrophes quelques années avant. Une mode courte annonce un bien-être social, une mode longue annonce des catastrophes.
2: Paco Rabanne, donc, sur RTL, cette archive de 1970.
3: Et on
1: reviendra sur sa carrière tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, dernière bien entendu. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Valérie
3: Ensoleillé dans le sud du pays, entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, toujours avec beaucoup de mistral dans la vallée du Rhône, les rafales attendront, voire dépasseront les 100 km h Et pour les deux tiers nord, nous allons garder notre bonne poissasse toute la journée avec quelques petites éclaircies quand même entre le Cotentin et la Pointe-Bretonne, et à contrario deux-trois petites averses prévues dans le Grand Est, côté température, 8 degrés à Toulouse demain après-midi, donc c'est plutôt doux globalement.
2: 9 à Metz, 10 à Lille, 11 à Brest et Paris, 14 pour Nice.
1: Merci Valérie.